0: Sekarang kita mendengarkan bagaimana kalau seandainya tetangga mengganggu kita Hukum yang berbeda lagi tentunya Kata Imam Bukhari rahimahullah Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami Ia berkata Safwan bin Isa mengabarkan kepada kami Ia berkata Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepada kami Ia berkata Ayahku mengabarkan kepada kami An abi Hurairata radhiyallahu anhu qal قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انتلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انتلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يكلون اللهم الأنهو Allahumma akhzihi fabalagahu fa'atahu faqala irji ila manzilik wallahi la udik Hadis ini nomor 124 dan hadis yang masuk dalam bab nomor 68 masalah keluhan tetangga Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau berkata seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah Aku mempunyai tetangga yang menggangguku, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu ke jalan, maksudnya di hadapan rumah. Orang itu lalu pulang dan mengeluarkan barang miliknya ke jalan. Maka orang-orang berkumpul padanya dan bertanya, setiap orang lewat bertanya, kenapa kau keluarin barang-barangmu ini? Lalu orang itu menjawab, tetanggaku menggangguku. Lalu ku ceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu. Orang-orang lalu berkata, Ya Allah, laknatlah dia, musuh tetangganya. Ya Allah, ya Allah, hinah, inah, atau hinahkanlah dia, ya, atau hinalah dia. Rupanya hal itu sampai pada tetangganya yang menyakitkan atau menyakiti tadi. Maka berangkatlah tetangganya menemuinya dan berkata, kembalilah ke rumahmu, demi Allah ku tidak akan mengganggumu lagi. Hadis ini hadis Sahih atau dikatakan Sahih dikaitihi ada di footnote nomor 124. Hadis ini ada kandungan yang bisa diambil yang pertama arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memilih cara yang hikmah yang sesuai dengan syariat untuk menolak permusuhan dan pergaulan yang buruk. tidak ada riwayat lain yang menjelaskan rupanya sahabat ini bilang ya Rasulullah, arah tetangga suka ganggu aku. Sudah aku Nasehati jangan ganggu, tetap aja dilakukan dan berulang-ulang. Maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau begitu, kamu sudah sampaikan dia tetap tidak mau keluarkan sebagian barang-barangmu." Ya, kalau kita mungkin kayak sofa apalah ditaruh depan rumah gitu. Dan kalau ada orang lewat bertanya, katakan, "Tetanggaku menggangguku." Maka pada satu tetangganya tetangga lewat pun, akhirnya tetangganya tetangga pada menghardik ya tetangga tadi yang mengganggu itu. Melihat kejadian tersebut, maka dia pun meminta maaf dan akhirnya mengatakan, kembalikanlah barang-barangmu, aku demi Allah tidak akan ganggu kau mulai hari ini. Itu riwayat yang lain, yang serupa dengan ini. Berarti memang di sini, hikmah yang paling baik adalah kita tidak usah balas keburukan orang dengan keburukan. Walaupun tidak dirincikan, seperti apa gangguan tetangga itu ya. Dalam riwayat ini global saja datangnya. Tetapi karena sudah sangat mengganggu dan dinasihati tidak mau dengar, maka akhirnya, Nabi Wasallam perintahkan pola seperti ini tapi jangan juga Bapak Ibu sekalian baru sekali diganggu langsung demo keluarin semua sofa meja makan supaya datang orang-orang ya, untuk menghardik dan menyalahkan tetangganya, ini keliru ya, tapi kita nasihatin, tanya kenapa Misal kita mau keluar rumah ternyata di depan pagar dia parkir mobil, jangan langsung marah tanya dulu kenapa kita tanya ada apa, mungkin memang dia tidak sengaja carikan seribu alasan kebaikan, saya pernah jelaskan itu ya, ada dua orang sahabat lagi janjian ternyata yang satu si A sama si B si, A, si B terlambat, si A gelisah Nabi SAW tanya kenapa kau dia bilang, teman saya janjiannya Rasulullah tapi nggak muncul kata Nabi SAW li cari alasan tepat untuk saudaramu, carikan seribu alasan dulu teman-teman sekalian. Kalau kita sudah nggak temukan alasan yang benar, berarti dia salah. Mungkin orang tidak sengaja, mungkin dia buru-buru, mungkin mungkin lagi, memang lagi ada tamunya, ya, mungkin segala macam hal. Kalau kita bilang dia tidak izin, mungkin dia sudah sampaikan ke RT. Banyak alasan yang bisa kita carikan daripada kita langsung bersangka buruk. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah prasangka buruk itu, karena dia sedusta-dusta pernyataan. Jangan langsung mulai dengan sangka buruk. Ya. Dan kita sekarang alhamdulillah juga di Indonesia ada RT sampaikan kepada Pak RT nanti Pak RT yang datang nasihatin ini tetangga saya suka putar musik besar sekali sehingga mengganggu saya mau ngaji nggak bisa mau ini nggak bisa gitu terganggu anak saya punya anak bayi udah kita datang maaf ya Bu Pak tolong musiknya jangan besar besar ini mengganggu anak bayi saya dia nggak mau tahu ya udah kita sampaikan ke Pak RT kalau Pak RT juga ternyata tidak peduli atau apa saja nah barulah kita keluarkan barang-barang di pinggir jalan. Gitu -gitu. seperti itulah, jadi jangan ini langkah terakhir, jangan ini langkah pertama ya, jelas nggak ini? Sudah pakai bahasa Indonesia ini, karena ya, itu sebentar terganggu sama tetangga langsung demo keluarin semua barang dan juga di sini barang-barang yang dimaksud kata sebagian ulama khayal adalah barang-barang yang memang barang itu menunjukkan memang sesuatu yang menarik perhatian orang seperti tempat duduk ya lemari atau apa yang seperti itulah mungkin hanya membuat orang bertanya-tanya. tapi dihindari sesuatu yang malah membuat aib kita terbuka seperti nggak boleh taruh pakaian ya apalagi pakaian dalam maaf mungkin dia mau tunjukkan demonya maka tunjukkan itu akan tidak boleh ya, ini juga ada adab-adabnya yang kedua yang bisa diambilkan dengan hadis, pengaruh cara yang baik dan siasat yang jeli lebih terasa dalam jiwa ya maksudnya cara tadi seperti ini Dia tidak datang hardik, marah-marah dengan tetangganya, enggak. Tapi rupanya cara Nabi SAW ini, supaya orang ini rupanya kalau dinasihatin satu orang nggak bisa, maka harus rame-rame. Akhirnya dia menggunakan cara tadi. Dan ini akhirnya lebih berbekas. Karena orang itu hanya jadi takut. Gitu. Orang itu jadi takut. Dan yang ketiga, pergaulan yang buruk terhadap tetangga adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang-orang yang berakal dan terhormat. Kalau ada orang dasarnya suka mengganggu, memang sudah fitrah, pasti orang nggak suka. Ya. Ada saya tambahkan sini kandungan hadit teman-teman. Dalam hadit ini disebutkan tetangga tetangganya yang lain pada mengatakan Allahummalanhu, Allahummaakhzhih. Ini doa berat ya. Ya Allah laknatlah dia, ya Allah hinahkanlah dia. Ini doa berat sebenarnya. Ada sebuah hukum yang harus kita tahu di sini teman-teman. Kalimat laknat Atau terkutuklah kita bahasa Indonesia biasanya. Laknat itu berarti diangkat berkah hidupnya. Ini nggak boleh sembarangan diucapkan ya. Karena sebuah hadis yang berbunyi. Tidak ada seseorang yang mengucapkan laknat kepada orang lain. Kecuali laknat itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau orang yang sedang dilaknat itu berhak dapat itu. Karena perbuatan-perbuatannya. Maka datanglah kepada dia. Kalau tidak kembali kepada pengucapnya. Mirip juga dengan hadis ini tentang masalah Penisbatan kekufuran kepada seseorang Misal orang bilang Kamu kafir Maka kalimat itu akan kembali kepada salah satunya Kalau yang orang ditaikan target memang kafir Maka sampai kepada kalimat itu Kalau tidak kembali kepada pengucapnya Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati dengan lisan kita ya. Dan ada juga sebuah hadis yang sahih Kata Nabi Wasallam tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain kecuali di atas kepalanya malaikat akan mengatakan wala kamitsluhu wala kamithluh. kau akan dapat yang sama kau akan dapat yang sama Jadi daripada kita doakan keburukan misalnya kita bilang tentang kita mengganggu ya Allah berikan dia hidayah misal kan gitu hilangkan gangguannya ya berikan dia petunjuk ya. kirimkan orang yang bisa mengingatkan dia misalnya itu juga lebih baik dibandingkan kita bilang misalnya celakakan dia ya Allah ya buat dia tabrakanlah apalah rubuh rumahnya Nah itu jauh lebih baik karena kalau misalnya kita kan tidak tahu juga 100% kita yang salah kita yang salah 100% atau dia yang salah atau mungkin ada juga andil kita di situ. Kalau kita punya andil di sikap tetangga itu, maka akhirnya doa yang kita lemparkan ke dia terbagi antara kita sama dia. Jadi seakan akan kita juga doakan kutukan buat diri kita sendiri Karena mungkin kita tidak sadar atau kita sadari dulu kita pernah parkir sembarangan depan rumah dia. Dia mungkin tidak paham agama dibalaslah perbuatan yang sama. Lalu kemudian kita main laknat saja, maka berarti kembali kepada dua duanya ya. Maka harus hati-hati dengan lisan kita ini. Dan orang beriman teman-teman lisannya kalau mengucapkan sesuatu hanya emas saja, nggak nyakitin orang, nggak menghina, yang ada kalimat baik, dikurullah, doa, ya, nasihat, tanya kabar, sesuatu yang baik-baik. Tidak ada kalimat-kalimat kotor, jorok, apalah segala macam, menghina orang lain, tidak ada. Walaupun dia hanya dicacimaki. Nah, dalam Islam tidak boleh kita balas keburukan dengan keburukan. Jangan orang bodoh, kita juga ikut-ikutan bodoh ini. Orang itu kalau tidak ada akhlak, tidak ada kemuliaan dalam jiwanya, apalagi tidak ada iman, maka dia kata-katanya selalu kata-kata yang tidak masuk di akal. Orang normal nggak masuk. Suka ucapin apa saja muda, kata-kata kasar, segala macam. Nah, itu kata Nabi SAW, bukan orang mukmin itu fahish. Orang yang suka mengucapkan kalimat buruk Enggak, sama sekali Tapi orang beriman selalu mengontrol itu Karena dia tahu apa yang dia ucapkan Akan ada pertanggung jawabannya semuanya Kemudian juga sama Allahumma Akhzihi Atau hinakanlah dia Ini Juga sama dengan laknat tadi Artinya mendoakan keburukan bagi orang lain ya. Dan ini saya bilang langkah terakhir Kalau betul-betul orang itu sudah tidak bisa lagi dinasehati, udah segala macam cara kita lakukan tetap tidak bisa ya sudah. Ya kebanyakan orang menggunakan kalimat begini. Dan ini tidak di dalam dalam syariat, tidak dilarang kalau orang itu layak misalnya. Misal ada preman suka mengganggu di satu jalan, tiap orang lewat diganggu sama dia. Udah dinasehati nggak mau dengar, udah dilaporin pernah dipenjara keluar buat masalah lagi, terus saja begitu. Maka kalau ada orang melaknatnya, itu adalah normal-normal saja. Kalau memang sudah sampai pada tingkat dinasehati, diruskan, nggak pernah mau. Tapi kalau sebelum dinasehati, teman-teman, jangan. nasehatin. Jadikan semua orang yang belum faham agama di depan mata kita, atau masih melakukan pelanggaran agama, target dakwah. Bagaimana orang ini bisa dapat hidayah, berubah. Sehingga menjadi amal sole kita. Bayangkan, teman-teman, kalau semua orang sudah baik, kita dapat pahala dari mana? Justru pahala kita dari wanita yang belum pakai jilbab, orang yang belum sholat, orang yang masih begin dan begitu itu kesalahan kesalahan mereka. Justru menjadi target dakwah. Bagaimana kita mendakwahi mereka meluruskan itu? Nabi saw sangat bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Dan bahkan pada saat penduduk kota Taif Allah subhanahu wa taala mau hancurkan dengan mengutus malaikat penjaga gunung, Nabi saw mengatakan jangan. Mereka tidak faham. mudah-mudahan saja saya berharap kedepannya ada dari keturunan mereka yang keluar yang beriman kepada Allah maka akhirnya betul-betul Allah terima doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarlah satu saja orang ini sudah mewakili kota Taif semuanya Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita sebutkan ya yang merawi hadis ini itu dari kota Taif yang tadinya sudah mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Karena satu kota nolak dakwah Nabi SAW Bukan cuma nolak Mereka lemparin Nabi dengan batu Tapi Nabi SAW dengan sabar Berharap mereka ini belum faham Kalau mereka faham nggak mungkin mereka melakukan itu Akhirnya doa itu diterima Dan berapa banyak pahala yang dipanen oleh Nabi SAW Dengan mendapatnya hidayah Orang-orang seperti ini Hadis juga masih bab yang sama 125 Imam Bukhari Rahimahullah berkata Ali bin Hakim Al-Audi mengabarkan kepada kami ia berkata Syarik mengabarkan kepada kami dari Abu Umar an Abi Juhayfa radhiyallahu anhu qala shaka rajulun ila Nabi nabiy sallallahu alaihi jarah fa qala ihmil mata'aka fa 'ala at-tariq fa man marra bihi yal'anhu fa ja'ala kullu man marra bihi yal'anhu Faja'a Dari Abu Juhaifa radhiyallahu ia berkata dan saya sudah sering ingatkan ya kalau kita sebutkan nama sahabat walaupun buku kita tidak tulis radhiyallahu kita ucapkan itu Maka teman-teman yang pegang buku pasti kalau sebut nama sahabat saya tambahkan dengan radhiyallahu anhu Ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sendiri mengatakan tentang para sahabat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim radiyallahu anhum wa raduan. Allah rida kepada mereka, mereka pun rida kepada Allah. Abu Juhaifah sahabat Nabi. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu mengenai tetanggahnya Maka Rasulullah sallallahu alaihi lalu bersabda, bawalah hartamu dan letakkanlah di jalan agar seseorang atau orang yang lewat akan melaknatinya. Maka setiap orang yang lewat selalu melaknatinya Tetangganya itu lalu datang kepada Rasulullah SAW Dan beliau berkata kepadanya Apa yang engkau dapatkan dari orang-orang Orang itu berkata Sungguhnya laknat Allah ada di atas laknat mereka Lalu ia berkata Atau dia berkata kepada orang yang mengadu tadi Sudah cukup bagimu Atau kata-kata senadat lainnya Dan hadis ini Mirip dengan hadis sebelumnya Memiliki kandungan makna tapi berbeda sedikit lafat saja. Kalau di sini Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan keluarkan hartamu. Ya. harta maksud dalamnya apapun yang bisa kamu gunakan maksud dalam harta. Tentu di sini mungkin tidak masuk dalamnya uang dan segala macam tapi benda-benda yang tadi saya bilang bisa mengusik orang jadi bertanya, kayak sofa, kayak apa namanya? Eh, tadi lemari ya, tempat tidur yang orang jadi bertanya, kenapa dikeluarkan nih gitu. Maka seperti itulah. Dan bukan di sini dimaksud harta adalah uang. Kemudian juga setiap orang lewat melaknatinya, di sini ditambahkan riwayat. riwayat yang kedua ini, nomor 125 ini, adalah tetangga tadi yang mengganggu itu akhirnya datang kepada Nabi Wasallam. Lalu Nabi bilang, apa yang kau dapati dari orang-orang? Dia bilang, laknatnya Allah di atas laknat mereka. Artinya saya merasa betul-betul terkutuk ini ya. Karena orang-orang pada melaknat, akhirnya Allah kabulkan. Maka dia pun menyatakan kesalahannya. Dia datang untuk menyatakan kesalahannya. Maka Nabi SAW kembali kepada orang yang tadi diganggu, kamu sudah tercukupi dengan ini. Artinya orang ini sudah mau niat berhenti, maka berhentilah juga masukkan barang-barangmu selesai. Jadi hari sini kandungannya mirip dengan tadi. Intinya tidak boleh mengganggu orang lain. Dan tetangga secara khusus ini punya kedudukan sebagaimana sudah kita jelaskan dari awal-awal bab masalah tetangga. Mereka punya hak yang sangat tinggi. Di antaranya hadis yang saya ingatkan kembali juga hadis yang disebutkan Imam Bukhari ini, bahwasanya Jibril kata Nabi SAW mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku kira tetangga akan dapat warisan. Karena setiap Nabi SAW, Jibril ketemu Nabi SAW selalu dikatakan ingatkan umatmu tentang tetangganya, ingatkan umatmu tentang tetangganya selalu disuruh berbuat baik. bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pikir karena seringnya Jibril menyebutkan tetangga juga akan masuk dalam orang-orang atau daftar orang yang menerima warisan. Pada yang menerima warisan itu khusus ya. Tapi di sini subhanallah kan wasiat itu sangat tinggi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira tentu tidak tidak ada tetangga tidak dapat warisan ya, kecuali punya hak kekerabatan. Tetapi yang dimaksud sini adalah bagaimana tingginya kedudukan mereka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira mereka akan mendapatkan warisan ya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 126, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Makhlat bin Malik mengabarkan kepada kami, Ia berkata, Abu Zuhair Abdul Rahman ibn Maghra mengabarkan kepada kami, Ia berkata, Al-Fadl, yakni ibnu Mubashir mengabarkan kepada kami, Ia berkata, saya dengar يقول yang berkata, ada seorang pria datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjunginya di jalan. Dia berada di antara kedudukan dan posisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di belakangnya, pria itu berdiri di belakangnya, dan dia adalah seorang فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بي ابي انت وامي يا رسول الله من الرجل الذي رايته ما رايت معك مقاوي معك عليه ثياب بيض قال ا قد رايته قال نعم قال رايت خيرا كثيرا ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم عليه والسلام Aku mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki menemui Nabi saw. di mana ia mengeluhkan tetangganya. Ketika orang itu duduk di antara makam Ibrahim dan Rukun Yamani Maksudnya di Mekah. Tiba-tiba Nabi saw. datang. Laki itu melihat. beliau sedang bersama seorang laki-laki berpakaian putih di makam Ibrahim, di mana orang-orang saat itu sedang mensolatkan jenazah. tahu makam Ibrahim ya, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim di depan Ka'bah itulah, yang pakai kubah emas. ya biasanya orang kalau habis tawaf, sunnahnya salat dua rakaat di situ ya, salat di belakang makam Ibrahim. jadi waktu Nabi saw lagi di situ, rupanya ada orang datang dan mengeluhkan tentang masalah tetangganya mengganggu lalu orang yang sedang mengeluh ini melihat Nabi SAW sedang bersamanya laki-laki yang berpakaian putih Di mana orang-orang saat itu semuanya atau ramai-ramai sedang mensolatkan jenazah orang itu lalu menemui Nabi SAW dan berkata demi ayah dan ibuku maksudnya orang yang mengeluhkan tentang tetangganya ini yang diganggu oleh tetangganya wahai Rasulullah siapakah orang yang aku lihat bersamamu ia menghadapmu dan berpakaian putih maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau telah melihatnya orang itu menjawab benar iya aku melihatnya lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda engkau telah melihat suatu kebaikan yang sangat banyak karena itu adalah jibril alaihi salam utusan robku atau penciptaku dia masih terus maksud jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira ia akan menjadikan untuknya warisan hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya entah yang dimaksud di sini adalah apakah orang yang sama di dua hadis yang sebelumnya nomor 124 dan 125 atau memang ini kejadian lain ya intinya ada juga orang datang berkeluh kesah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangganya cuma bedanya ini dirincikan kalau keluhan itu di masjid ya pendapat yang paling kuat mengatakan ini orang lain bukan orang yang tadi karena orang yang tadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pulang ke rumahnya lalu ya, mengeluarkan barang-barangnya. Di sini dia ceritakan kalau dia masuk ke masjid dan dia keluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetangganya. Kemudian orang ini menggambarkan pada saat dia selesai berkelukesan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ke makam Ibrahim. Jadi di depan pintu Ka'bah ada bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim Alaihissalam itu memang disebutkan dalam Al-Qur'an kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan itu. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Ya, di, di, di sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda jelas maqam atau bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim AS. Itu untuk menjelaskan kalau memang Ibrahim AS yang membangun Ka'bah. Ya, karena beliau yang membangun bersama anaknya Ismail AS setelah runtuh ban, e, ditimpa banjir besarnya. Uh, zaman Nabi Nuh alaihissalam jadi Ka'bah itu pertama sekali dibangun oleh Nabi Adam AS, bersama anaknya bernama Syith Syith ya Shin Ya, Tha ya. ini dulu termasuk anak saleh ya. adik daripada Qabil dan Habil maka terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam hancur rubulah bangunan Ka'bah lalu dibangun kembali di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam ya. maka untuk mengenang itu Allah SWT tinggalkan Pijakan kaki Ibrahim AS Dan disunnahkan orang yang umur atau haji dan tawaf disitu Salat dua rakat di belakang makam Ibrahim Dengan membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun Dan rakaat kedua membaca setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas Kemudian pada saat itu orang-orang lagi salat jenazah <coughs> Bersama Nabi SAW Setelah selesai salat jenazah Rupanya orang yang berkelu ke sertaan tetanggahnya ini menyampaikan kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah tadi saya lihat di depan anda ada orang yang berbaju putih siapakah orang itu? tujuan pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya sahabat ini tidak mengenal siapa orang itu dan tidak semuanya orang melihatnya penyebutan tentang baju putih ini memang ini tradisi Jibril AS dan Ada banyak sekali kejadian di mana Jibril as-Salam datang dan menjelma menjadi manusia kemudian datang dengan baju berwarna putih bersih. Nanti akan saya jelaskan lebih panjang nanti di poin-poin pelajaran yang kita ambil dari penang penang hadis atau potongan-potongan hadis kita sekarang ambil globalnya dulu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, siapa orang itu? Kata Nabi saw. Apakah kau sempat lihat? Maka dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguh kau telah melihat sesuatu yang bagus sekali dan sangat banyak manfaatnya buat kamu Karena itu adalah Jibril yang Allah mudahkan matamu untuk bisa melihatnya Dia datang untuk mewasiatkan tetangga sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan Kita coba bagi hadis ini menjadi beberapa bagian Yang pertama adalah potongan tentang seorang laki-laki menemui Nabi SAW di mana dia mengeluhkan tetangganya Ini sengaja saya akhirkan poin-poin ini Karena tiga hadis ini mirip semuanya Jadi pelajaran pertama dari ketiga hadis ini Selain daripada kandungan hadis yang sudah kita sebutkan tadi Bolehnya seseorang datang kepada hakim Kepada orang yang ya, Lebih tua ya, Atau yang bijaksana Atau pemimpin masyarakat Untuk menyampaikan kepada uh, Orang tersebut yang memang punya pengaruh tentang keluh kesahnya, tentang keluh kesahnya. Jadi dia harusnya mengatakan itu. Kalau saya terganggu oleh tetangga ini, saya punya masalah seperti ini dan boleh orang berkeluh kesah. Tetapi orang, kepada orang yang layak untuk itu. Dan ini terambil daripada hadis. Ketiga buah hadis ini adalah ada orang yang datang berkeluh kesah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Potongan yang kedua dan ini pelajaran juga adalah. Dikatakan ketika orang itu duduk di antara maqam Ibrahim dan rukun Yamani ya, Kalau kita uh, ibaratkan, ini cuma ibaratkan saja uh, Tempat ini, alat ini adalah Ka'bah Maka uh, di sini ada, kalau ini Hajar Aswad ya, Pintu Ka'bah, di depannya ada maqam Ibrahim Rukun Yamani adalah yang sebelum Hajar Aswad Jadi kalau ini sudut Ka'bah, ini adalah sudut yang ada Hajar Aswad, sudut yang sebelumnya namanya Rukun Yamani. Rukun artinya sudut. Yamani maksudnya mengarah ke negeri Yaman. Ya. Biasanya kita kalau Umroh atau lagi Tawaf, ya, atau, atau tawaflah intinya antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad kita sunnahnya baca ربنا آتِنا في الدنيا حسنا ini kita baca. Nah, yang dimaksud sini sahabat ini sedang duduk antara Rukun Yamani dengan Maqam Ibrahim. Jadi di antara lokasi ini dia duduk. Di antara lokasi ini dia duduk, ya. Dan di sini memang seringkali dijadikan sebagai rujukan kiblat imam kalau di Mekah, ya. Baik di depan Ka'bah, tepat di depan Ka'bah atau di sekitarnya, antara Rukun Yamani sama Maqam Ibrahim. Itu yang difahami dari kalimat ketika orang itu duduk di antara makam Ibrahim dan Rukun Yamani. Dan Rukun Yamani ini juga sunnahnya kalau lagi tawaf Bapak Ibu sekalian diusap ya. Kalau Hajar Aswad dicium kalau Rukun Yamani diusap. Tetapi kalau Bapak Ibu lagi ihram jangan disentuh karena ada minyak wanginya. Nah, orang kan kalau lagi pakai ihram nggak boleh pakai wangi-wangian ya. Makanya kalau saya bimbing umrah atau bimbing haji pokoknya lagi tawaf intinya. Saya ingatkan jemaah, jangan sentuh Rukun Yamani Kena ada minyak wanginya Kalau nanti tawaf sendiri Setelah umrah, udah mandi segala macam Pakai baju biasa, lalu kita tawaf Maka pada saat itu nggak ada masalah Mengusapnya nggak ada masalah ya. Terus dikatakan, tiba-tiba Nabi SAW datang Dari potongan ini juga diambil Pelajaran bahwa Ternyata orang ini datang di masjid dan ingin mencari Nabi SAW dan Nabi belum ada Karena dia tahu Nabi akan datang Maka dia pun akhirnya ada di situ Dia pun ada di situ ya. Dan ini kata sebagian ulama hadis, hadis ini kemungkinan besar terjadi setelah pembebasan kota Mekah Karena sebelum pembebasan kota Mekah Dulu umat Islam tidak luas untuk mengerjakan ibadah Bahkan masih banyak patung ya Umat Islam kalau mau ibadah tawaf aja sering kadang-kadang digebukin gitu Tapi riwayat ini menjelaskan kalau umat Islam lagi sholati jenazah. Berarti ini enggak mungkin kecuali setelah fase pembebasan kota Mekah. Jadi di akhir-akhir hidup Nabi SAW ya, di akhir tahun 8 Hijriah, barulah terjadi kejadian ini. Kemudian dikatakan potongan selain juga lelaki itu melihat beliau Maksudnya melihat Nabi SAW sedang bersama seorang laki-laki berpakaian putih Di maqam Ibrahim dimana orang-orang semua sedang mengaksanakan salat jenazah ya. Di sini kita perlu titik beratkan bahwasanya ada memang sebagian sahabat Yang Allah mudahkan mereka untuk melihat malaikat datang Contoh yang lain adalah selain sahabat ini walaupun di sini tidak disebutkan nama dia Contoh yang lain usai ibn Khudair radhiyallahu anhu Seorang pimpinan dari Ansar Madinah Beliau pernah kepanasan di malam hari Kemudian beliau keluar dari, dari ke halaman rumahnya Untuk melanjutkan sholat malamnya Sambil membaca Al-Quran ya. Sementara dia baca Dengan suaranya merdu dan bagus Bacaannya benar Maka kudanya tiba-tiba berontak Yang dia lagi ikat di pohon kurma di depan rumahnya Dia balik ke arah kuda tersebut Dengan memberhentikan bacanya Tiba-tiba kudanya nggak berontak Dia cari sekitar kuda itu. enggak, ada yang mengganggu kuda ini. Terus dia kembali baca. Berontak lagi kudanya. Begitu terus sampai tiga kali. Lalu kata radhiyallahu anhu, Aku pun mengangkat kepalaku ke langit. Dan aku melihat ada beberapa cahaya putih menembus langit. Sebuah riwayat mengatakan aku melihat tiga cahaya menembus langit. Maka aku pun lalu melaporkan kepada Nabi S.A.W. Langsung dia segera ke masjid. Laporkan Nabi Ya Rasulullah. Ini di Madinah terjadi. Ya Rasulullah. <tuh> Ya, sungguhnya aku sempat melihat begini dan begitu. Maka kata Nabi SAW, Wai Usaid, demi zat yang jiwaku dalam menggambang yang maksudnya demi Allah, andai saja kau lanjutkan bacaanmu sampai pagi hari, terbit matahari, orang sudah mulai beraktivitas. maka masyarakat Madinah akan melihat malaikat yang datang, mendengarkan bacaanmu. Jadi ya, malaikat-malaikat yang datang. Ada juga sahabat yang lain, kalau saya tidak salah, namanya Ibrahim bin radhiyallahu anhu. itu yang seringkali mendengarkan salam tapi enggak ada orangnya dia enggak tahu dari mana salam itu setiap kali dia mau ke masjid maka dia lapor kepada Nabi SAW kata Nabi SAW itu malaikat yang mengucapkan salam kepadamu ya. juga ada sahabat-sahabat yang menyaksikan seperti Jibril data alaihissalam pada saat mengajarkan hadis tentang Islam iman dan ihsan kata Umar bin Khattab lalu aku melihat Atau kami pada saat lagi duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba-tiba ada orang masuk masjid Rambutnya tersisir rapi Bajunya bersih, wajahnya tampan Dan tidak ada yang mengenalnya diantara kami Juga tidak ada tanda-tanda safar Karena orang di zaman dulu teman-teman nggak -teman, kita sekarang, kita kan punya mobil Udah ada AC, maka orang keluar rumah nggak keringatan, turun juga dari mobil Sama, tetap rapi aja Tapi kalau zaman dulu orang pakai kuda Jalan kaki, padang pas ada saja debu Tapi orang ini masuk masjid unik, masuk bajunya bersih putih, rambutnya tersisir rapi, nggak ada tanda-tanda safar, maksudnya nggak ada bekas-bekas debunya. Tidak ada yang kenal juga. Tiba-tiba letakkan lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan "Hai Muhammad, beritahukan beritahukan kepadaku apa itu Islam?" Maka Nabi SAW mengatakan Islam adalah Engkau mengucapkan dua kalimat syahadat Asyaduullahi lallahu anna Muhammad Rasulullah Lalu engkau dirikan solat, lalu engkau keluarkan zakat Tunaikan zakat, lalu engkau puasa ramadan, Lalu kemudian engkau haji Sembil -se Bila kau mampu Orang itu mengatakan engkau benar Maka Umar bin Khattab berkata Kami heran dengan orang ini, dia bertanya Dia membenarkan hmm. Biasanya orang kalau bertanya Pasti dia terima informasi Kau dia bilang engkau benar Umar sudah mulai bertanya-tanya pada saat itu Lalu orang itu mengatakan Beritahukan kepadaku hai Muhammad tentang Apa itu iman Maka Nabi SAW mengatakan iman itu adalah Engkau beriman tentang keberadaan Allah Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya Hari kiamat dan takdir baik dan takdir buruk Lalu orang itu mengatakan lagi engkau benar Lalu kata Umar kami heran lagi dengan orang ini Kenapa dia, mengatakan, dia bertanya dia mengatakan benar Lalu orang itu berkata lagi, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan?" Tingkat tertinggi di atasnya keimanan. Maka Nabi dosa mengatakan ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu." Kata orang itu, "Engkau benar." Lalu kemudian Umar mengatakan, "Kami heran melihat orang ini. Dia bertanya lalu kemudian dia membenarkan." Lalu orang itu berkata lagi, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan kiamat itu terjadi?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang bertanya dan yang sedang ditanya tidak sama-sama tahu. Ini kalimat santun ya. Artinya kamu sama saya sama-sama nggak -sama tahu masalah itu. Tapi dia dengan kalimat santun sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak -sama tahu. Kaka orang itu mengatakan kalau begitu sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan ada seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Jadi budak wanita, kalau ada budak yang tertawan kemudian diperjualbelikan di pasar. Sama dulu ini ada, sekarang alhamdulillah nggak ada. Tapi sama dulu ada. Kalaupun ada budak-budak ini diperjualbelikan, lalu kemudian dibeli oleh seorang laki-laki, lalu kemudian dia menggauli si perempuan tadi, lalu hamil, maka lahirlah anak dari rahimnya nanti anak tuannya ini, si laki-laki. Bukan 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 orang bebas, bukan dia bukan orang yang bebas, tapi dia seorang budak. Maka budak melahirkan. tuannya sendiri jadi anaknya itu tuannya juga gitu. karena anak tuannya laki-laki tadi dan engkau akan melihat para pengembala-pengembala kambing ya, mereka akan berlomba-lomba membangun building-building yang besar bangunan-bangunan besar ya, di tengah-tengah kota dan ini sebagian ulama mengatakan hadis ini sudah terbukti ya. seperti misalnya terjadi di timur tengah terutama apalagi di imarat Arab ya. semua itu umumnya Emirat Arab, Qatar, ya, Bahrain ini dulu semuanya padam pasir Saya baca historinya raja-raja emirat Arab itu mengatakan Di antara mereka mengatakan Sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu Rumah kami masih di padang pasir Dan saya masih tahu ayah saya mengembala kambing Sekarang mereka pemilik building-building Yang di dunia pun tidak ada Maka orang itu pun ya, Pamit lalu pergi Lalu Nabi SAW panggil Umar Mengatakan, hai Umar, apa kau tahu siapa tadi orang itu Kata Umar, tidak ya Rasulullah Kata Nabi SAW itu adalah Jibril Yang datang Ya, yang menyampaikan atau mengajarkan tentang agama kalian jadi Jibril datang menjelma menjadi manusia gitu. tapi belum pernah ada yang melihat poster Jibril yang asli kecuali Nabi Wasallam. karena kalau kita pun melihatnya mungkin kita tidak akan pernah bisa menahan itu tidak mampulah ya karena Nabi SAW menggambarkan pada saat beliau turun dari Gua Hira beliau melihat Jibril pertama kali beliau mengatakan aku melihat Jibril ya, di atas langit Ya, seluruh langit itu dipenuhi oleh fisik Jibril, ke kanan ke kiri, ke, pokoknya ke selatan ke utara, ke timur, ke barat, penuh dan Allah kalunai Jibril 600 ekor sayap, kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini jadi malaikat yang sangat luar biasa, besar ya, dan sangat kuat, kalau dia punya 600 sayap, kalau satu sayapnya dikebaskan bumi, hancur, jadi kalau Allah menghancurkan, na'udzubillah, bumi ini kecil sekali sebentar sekali, gitu kan makhluk-makhluknya pun bisa digerakkan untuk itu tapi saksi bahasan kita ternyata beberapa orang sahabat memang ada yang menyaksikan para malaikat ya yang datang tapi memang dalam gambar kalau bukan orang berpakaian putih poster laki-laki yang tidak dikenal atau memang seperti dari Kasus Jibril dalam hadis Islam, Ihsan, Iman dan Ihsan dan juga pernah dalam poster sahabat ya seperti kejadian waktu Nabi SAW selesai perang Ahzab Kemudian akan menyerang e, bentengnya suku Quraidah. Orang-orang Yahudi yang mengkhianat, berkhianat di perang Ahzab itu. Maka Nabi SAW masuk rumahnya mau ganti baju. Kemudian Aisyah mengatakan baru saja Nabi SAW masuk rumah ingin ganti baju. Karena capek sekali habis perang kemarinnya. Maka datanglah Dihya kalbi Dihya ini seorang sahabat yang sangat tampan dan salih. Sukunya Al-Kalbi dikenal dengan Dihya kalbi Maka mengetuk pintu dan mengatakan dimana Rasulullah s.a.w. kata Aisyah lagi mau mandi Sampaikan kalau aku mau ketemu Maka Nabi s.a.w. pun pakai baju lagi kemudian menemui Ternyata Nabi s.a.w. mengatakan aku mengenalnya Kalau dia bukan Dihya dan dia adalah Jibril dari ucapan kalimatnya Karena rupanya dia mengatakan Hai Muhammad apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian Kami dari kalangan malaikat belum membuka Baju perang kami sampai kami mengepung benteng itu ditunjuklah benteng suku Quraysh. Ya. Maka Nabi saw segera memakai bajunya lalu mengatakan semuanya laki-laki ya, di sini Muslimin di Madinah jangan sholat asar kecuali di benteng Quraysh. Nah waktu itu kebetulan mau masuk waktu asar maka para sahabat jalan semua ke Quraysh. ada yang sampai menjalankan sunnah Nabi SAW. ada yang menjalankan perintah Nabi sampai di Quraidah tiba maghrib mereka belum sholat asar nah akhirnya mereka sholat asar di sana. karena perintah Nabi jangan sholat asar kecuali di Quraidah, ada juga yang sholat di tengah jalan, kemudian Nabi SAW membenarkan keduanya, tapi pada saat itu Nabi SAW setiap kali ke Benteng Quraidah berkata kepada orang-orang yang dilewatin ada enggak ilah tadi di Hiyal Kalbi lewat sini mereka bilang ada ya Rasulullah, naik kuda di pelananya pakai bludru, pakai kain bludru warna biru, kata Nabi SAW itu adalah Jibril, ya segeralah laksana segeralah laksana dan ini hampir seluruh penduduk Madinah, penduduk Madinah menyaksikan itu begitu juga dengan orang-orang kafir ya yang berperang yang berperang melawan kaum muslimin seperti di perang Badr itu mereka menyaksikan para malaikat mereka menyaksikan para malaikat yang turun sebagaimana telah disampaikan dalam banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu jadi para sahabat Ridwanullahi Alaihim pada saat perang Badr tidak melihat malaikat secara langsung tapi ada di antara mereka yang mengatakan Saya waktu sedang mengejar musuh orang Quraisy dan ingin menebaskan pedang saya di leher mereka, di leher musuh itu, ya tiba-tiba saya lehernya sudah melayang. Lalu ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa bisa terjadi begini? Saya belum penggal sudah melayang sendiri kepalanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah korban para malaikat. Bahkan setelah mengumpulkan jenazah-jenazah orang-orang kafir dan orang-orang beriman yang orang-orang ini -orang mati syahid dan orang kafir yang meninggal pada saat itu di perang Badar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau nggak lihat. Bedanya korban kalian dengan korban para malaikat, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan jari-jari yang terputus dari musuh dan ada luka bakarnya, serta leher mereka terputus dan ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Karena mereka membawa pedang yang ada apinya, ya seperti itulah. berarti memang kehadiran-kehadiran malaikat ini ada dan saya sudah pernah juga tekankan teman-teman malaikat itu wajib kita imani dan rukun iman kita ada enam pertama iman keberadaan Allah sebagai pencipta lalu malaikat-malaikat dan malaikat ini jumlahnya banyak jauh lebih banyak daripada jumlah kita manusia dan memang mereka makhluk Allah yang dimuliakan makanya kita sudah tahu ada rakib ada atid ada pencipta amal baik ada pencipta amal buruk ya? dan ada malaikat satu lagi yang menjaga kita dikenal dengan malaikat hafallah Berarti setiap manusia ada tiga malaikat minimal yang mendampingi dia. Kalau jumlah manusia sekarang tujuh setengah miliar, berarti jumlah malaikat berapa yang mendampingi manusia? Tiga kali lipat. Dua puluh dua miliar sekian. Belum malaikatnya mengurus udara, mengurus api, ya pergantian siang malam, gunung-gunung, populasi hewan-hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, segala macam hal. Ini semua ini, <tuh> mereka bertugas merapikan dan menjalankan semuanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngarang-ngarang mengatakan, oh tanah ini ada penjaganya, oh rumah ini ada penjaganya, segala macam. Dan diakini itu ada jin, itu nggak benar. Jin itu hanya penghuni bumi, sama dengan kita. Tapi yang mengurus semua ini, merawat semua ini adalah lembah inilah, gunung itulah, lautan itu adalah malaikat. Teman-teman bisa kembali ke surah 77 dan surah nomor 79. Di awal-awalnya itu menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat itu. Dan kita bisa merasakan keberadaannya dengan bisikan di lubuk hati tentang kebaikan Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sungguh malaikat membisikan kebaikan di lubuk hati kalian itu kan? Di lubuk hati kalian Maka setiap bisikan yang baik misalnya sholatlah, bantulah, sedekahlah, apalah segala macam Itu kebaikan maka dari malaikat Nanti pendampingan dari korin, dari syaitan yang membendung itu Dalam hadisnya dikatakan kalau seseorang ketika kalian terbangun di tengah malam maka pendamping dari malaikat akan mengatakan salatlah. Biasa kita dibisikan tahajudlah segala macam. Kalau dia dengar dia bangun, alhamdulillah itu kebaikan. Tapi pendampingi dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Yang mana biasa diikuti? Hmm? Tidur. Berarti sahibnya syaitan. Temannya syaitan ya. Baik, potongan selanjutnya dikatakan dimana orang-orang saat itu sedang salat jenazah salat jenazah dikerjakan empat, empat kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa itidal berdiri saja menghadap kiblat takbir empat kali mengikuti imam ya. jadi imam mengatakan Allahu Akbar, kita juga Allah Akbar takbir pertama baca Al-Fatihah, tanpa ifita, tanpa surah Al-Fatihah saja takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi SAW salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat ya Kemudian yang ketiga, mendoakan si maith. Yang keempat, salam. Bisa juga sebagai pendapat mengatakan berdoa buat diri sendiri. Itu ada tata cara sendiri, tapi ini yang dimaksudkan dengan sholat jenazah. Dan keutamanya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah, dia akan dapat satu kirat. Dan siapapun yang pergi mengantar jenazah sampai dimakamkan, dapat satu kirat lagi. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu kirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ya. Berarti mendapatkan pahala gunung. Ya. Kemudian potongan setelahnya dikatakan orang itu lalu menemui Nabi SAW Maksudnya menyampaikan kelukasannya dan berkata Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah Ini kalimat diucapkan hanya untuk Nabi Wasallam. Umumnya ya para sahabat hanya ucapkan kepada Nabi SAW Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya Maksudnya Anda saya lebih hormati daripada ayah dan ibu saya Ini biasa kalimat santun ya Siapa yang aku lihat tadi bersamamu Wahai eh, siapa yang aku lihat bersamamu ia menghadapmu dan berpakaian putih. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau melihatnya? Kenapa Nabi bertanya di sini? Karena memang tidak, tidak bisa jarang orang bisa melihat malaikat kecuali orang tertentu saja. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan orang ini melihat malaikat karena dia disakiti oleh tetangganya. Jadi ternyata orang yang tertolimi itu biasa saja Allah Subhanahu Wa Taala berikan hal-hal yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Ya mungkin Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia rezeki. Kalau ada cobaan apapun teman-teman dan kita rasa kita tertolimi sabar aja. Tinggal tunggu kok. Makin besar cobaan maka makin besar sesuatu yang menunggu di ujung jalan itu. Ya, Makanya dikatakan Inna Ilham Al Ajri Ma'izam Al Ma'izam Ma'izam Ibala. sesungguhnya besarnya balasan itu dengan besarnya cobaan berat sekali ini, ya memang yang menunggu juga besar ya, tinggal sabar saja toh akan ada garis finishnya setiap cobaan akan ada akhirnya, semua begitu maka ini harus difahami juga teman-teman sekalian jangan terlalu banyak berkeluh kesah sebagian salah pusat bahkan ada yang sampai matanya buta sebelah, itu sudah sekian tahun, puluh tahun, tidak ada yang dia sampaikan Ya, tentu kita boleh berobat pada dokter, tapi subhanallah zaman dulu orang tidak punya semuanya peralatan seperti kita sekarang. Ada orang subhanallah flu saja satu kampung tahu kalau dia flu. Semuanya tahu masalahnya. Enggak. Orang mukmin sabar. Kenapa pahala sabar dapatkan dari cobaan gitu kan? Kalau enggak ada cobaan maka enggak ada pahala sabar. Dan Allah mengatakan tentang orang sabar dan innama ya, yulaqiṣ-ṣābirūna ajran bighayri hisāb. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasannya tanpa ada perhitungan. Jadi sangat luar biasa diberikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat orang itu bilang, "Apakah engkau melihat?" Dia mengatakan, "Benar ya Rasul, aku melihatnya." Maka Nabi SAW, "Engkau telah melihat suatu kebaikan yang sangat banyak." Kenapa kok melihat Jibril dianggap sebuah kebaikan yang banyak? Karena memang ini gaib bagi seumumnya manusia. Berarti kalau ada orang yang Allah perlihatkan Itu kebaikan yang luar biasa Karena akan menambah keyakinan dia Akan menambah keyakinan dia Dan yang dimaksud dengan kebaikan yang banyak ya. Kemudian yang terakhir Tentu sini Nabi Wasallam mengatakan engkau terlihat, engkau terlihat kebaikan yang sangat banyak Dan ia adalah Jibril utusan Tuhanku Jadi Nabi Wasallam memperkenalkan Waktu itu Jibril utusan Allah SWT Potongan terakhir adalah Dia terus mau memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira ia akan menjadikan untuknya warisan. Ya artinya kalaupun sampai ya tadi kau melihatnya sebenarnya Jibril itu sedang berbicara dengan aku dari pertama ketemu sampai dia berpisah dengan aku hanya wasiatkan tetangga. Ini tadi sudah kita singgung sedikit ya. Kalau seseorang itu Uh, harus berbuat baik pada tetangganya Karena tetangga diwasilkan Jibril Jadi wahyu dari langit langsung Suruh semua umat Islam baik pada tetangganya Berbuat baik pada tetangganya Dan kita berbuat baik teman-teman tanpa berharap balasan Sudah sering saya singgung dari awal Bukan berarti kita memberi makanan pada tetangga Lalu dikembalikan piring kosong kecewa Enggak, enggak usah Enggak apa-apa Kalau -apa. keluar lagi caci makinya tetangga Enggak tahu diri Berarti kalau kita begitu berharap balasan dari manusia Rugi sekali itu, Tidak, kalau orang berharap balasan dari Allah SWT Tidak pada berharap balasan dari manusia Kalau dia memberikan Alhamdulillah Tidak juga tidak ada masalah Dan kita tidak akan berhenti untuk Berbuat kebaikan-kebaikan tersebut Dan juga teman-teman harus -teman, Poin penting juga ya Kalau kita mau memberikan sesuatu pada tetangga Kita juga harus tahu ya Artinya yang kita berikan itu Sesuatu yang masuk akal lah Walaupun sesuai dengan kemampuan kita Artinya umum orang Makan segala macam ya Kalau kita yakin makanan-makanan itu mungkin bisa mendatangkan atau tidak umumnya orang makan, misal terlalu banyak minyaknya atau memang makanan itu tidak umum, tidak semuanya orang makan, mungkin makanan tradisi di kampung kita misalnya orang tidak semua tahu. Belum tentu juga rasanya nyaman, gitu kan. Maka ini kita harus pertimbangkan untuk diberikan. Tapi kalau buah-buahan umum, orang semua makan. Ya, misalnya, atau mungkin yang umum lah ya, apa tempe kalau kita makanan-makanan yang gurih, gorengan, umum lah ya. Atau kita kirim ayam, daging, segala macam, ini mungkin umum umum orang konsumsi. Tapi kalau tidak umum, maka sebaiknya kita mengirim atau tidak mengirimnya kecuali sekali saja, dan kita lihat responnya. Kalau dia responnya memang suka, ya sudah. Nah, jangan sampai kita kirim, ternyata orang tidak suka, numpung-numpung di rumahnya. Kita kirimin pagi, kirimin siang, kirimin malam, ternyata orang tidak suka ini. Ya. Nah, iya. harus hati-hati karena tidak semua makanan orang suka itu. tapi tradisi juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau tidak suka makanan maka beliau tidak memaksakan atau beliau tidak menghinanya dan juga tidak memaksakan ini umumnya tidak disentuh sajalah tapi tidak menghina makanan tersebut baik selanjutnya bab 69 orang yang mengganggu tetangganya hingga keluar kita mau selesaikan ini ya Kerana sampai bab nomor 70 tetangga itu kalau tidak sana. Imam Bukhari rahimahullah berkata di nomor hadis 127. Isam bin Khalid mengabarkan kepada kami ia berkata. Arta bin al-Munzir mengabarkan kepada kami ia berkata. Aku yakni Abu Amir al-Himashi. Mendengar ia berkata. Kana Thauban radhiyallahu yakul. Ma min rajulaini yatasaramani fauka thalatati ayam. فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارم إلا هلكا جميعا وما من جار يظلم ثوبان ويك... من رضي الله عنه ثوبان ini sahabat Nabi yang tadinya mantan budaknya Nabi lalu Nabi saw bebaskan Makanya kalau dalam buku-buku yang atau riwayat-riwayat lain Kalau kita temukan nama Thauban biasanya ditulis Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Budak yang Nabi bebaskan disilakan ada maulahnya Thauban RA berkata Tidaklah dua orang saling memutus hubungan lebih dari tiga hari Lalu salah satunya meninggal dunia Kemudian keduanya meninggal dalam keadaan seperti itu Melainkan keduanya binasa semuanya Dan tidaklah seseorang yang menzalimi tetangganya dan menyakitinya hingga hal itu membuatnya keluar dari rumahnya, melainkan ia pasti binasa. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah besarnya hak tetangga. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas masalah itu, ada potongan awal hadis di sini disebutkan oleh Thauban radiallahu anhu dan ini disebutkan maukuf ya, maukuf itu artinya hanya sampai kepada para sahabat. Walaupun para sahabat pasti mengambil dari Nabi Wasallam ya. Namun tidak disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Maka dikatakan tidak ada dua orang laki-laki atau tidak ada dua orang yang sedang bertengkar lebih daripada tiga hari, kemudian salah satunya meninggal atau dua-duanya meninggal, kecuali dua-duanya binasa. Ya. Maksudnya binasa sinar ya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya teman-teman kalau orang mengajak kita berantem sudah sering saya ajarin itu. tinggalkan saja, nggak usah layani aja kita ribut, tidak usah layani tinggalkan saja kalau ada argumentasi kita mau sampaikan sampaikan argumentasi, selesai itu tinggalkan tidak perlu ribut, jangan layani dia karena kalau dia ribut, kita, kita juga ribut dua-duanya kena laknatnya Allah SWT kata Nabi SAW kalau dua orang bertengkar, maka laknat Allah akan turun kepada yang memulainya kemudian yang diam akan dapat rahmat, sampai dia membalas rivalnya orang itu tidak perlu teman-teman sekali. Bahkan ada namanya hukum kisos. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada sahabat itu berantem, tonjok-tonjokan segala macam sampai yang satu jatuh giginya. maka dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau ini dua orang dua-duanya tadinya emosional aja berantem. Jadi bukan salah satunya tertolimi lalu yang tertolimi ini membela diri bukan. Kalau itu boleh. kita lagi jalan diserang oleh penjahat kita bela diri, kita bunuh dia pun gak berdosa, tapi ini nggak memang berantem, emosional aja dilayani, ajakan berantem orang lain, maka Nabi Wasallam menghakimi memberikan pilihan orang yang sedang jatuh giginya ini, apakah mau dibayar dia dianya satu gigi itu sekitar 5 ekor unta kalau tidak salah ya. Ya, itu nggak kecil besar, 5 atau 10 ekor unta ya Jadi satu gigi kalau gigi antum jatuh semua banyak sekali, kayak mendadak itu. Yang jelas tanggal giginya dikasih pilihan bayar dia atau kisos. Gitu. Tapi kenanya karena buru-buru dia, dia minta saja dibayar dia, dibayarlah dia tersebut. Setelah dibayar dia, dia baru bilang ya Rasulullah, bagaimana dengan gigi saya? Kata Nabi Soal selam sudah selesai, kau buru-buru. Gitu. Kau sudah buru-buru. semestinya memang kisosnya sama. Jadi kalau ada orang pernah di Madinah, ada ada seorang Buddha, rupanya di dua sisi kepalanya itu luka karena pernah ditekan sama batu oleh orang Yahudi. Ini Akhirnya ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang lakukan ini? Dia nggak mau bilang ketakutan, sampai akhirnya disebutlah nama-nama terbuktilah orang Yahudi tersebut. Ketangkap, dia mengaku, maka disuruh juga lakukan hal yang sama pada orangnya. makanya tidak boleh sembarangan teman-teman main tonjok orang, main berantem, enggak usah tinggalkan aja. kalau dia serang antum setelah itu, dan berbahaya kita membela diri, kita tidak kena hukum kisah faham gak ini? jadi enggak usah berantem-berantem, tunjukkan keberanian, suaranya teriak-teriak, jambak-jambak orang, ada gunanya mau tunjukkan keberanian, pergi falistin sana, nah itu berantem sana, betul, itu betul ke jihad, nah itu, Nabi SAW kalau di badan jihad suruh sahabat, berdirilah menuju ke surga Tuhan kalian Ambil pedang ini Lawan musuh kalian sampai patah Begitu Nabi SAW motivasi kalau dikancah peperangan Kalau lagi hidup begini bertetangga Damai, berantem-berantem Sikut sana, sikut sini Menunjukkan keberanian, salah ini Makanya perbuatan-perbuatan seperti anak-anak kita Semoga Allah kasih hidayah yang SMA Tauran-tauran segala macam Ini gak benar semuanya Sampai akhirnya merusak badannya orang lain Membunuh segala macam, ini dosa semua ya. Baik Jadi kalau ada dua orang yang berantem Kemudian salah satunya meninggal dalam riwayat yang dikatakan dua-duanya binasa. Apalagi kalau dua-duanya meninggal, kok bisa? Kan yang satu sudah meninggal, maka dia bisa binasa mungkin karena dia tidak tidak sempat minta maaf misalnya. Tapi yang masih hidup kan masih bisa taubat. Di sini mirip dengan hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi idal takal muslimani bi ma wal Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing. maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka maka sahabat bertanya Rasulullah kalau ini yang membunuh kami sudah faham, tapi orang yang dibunuh sudah mati dibunuh, Mengapa dia juga masuk neraka kata Nabi SAW karena dia sangat ya menjadikan target untuk membunuh rivalnya kebetulan dia terbunuh, kalau dia tidak terbunuh dia akan bunuh pasti maka gara-gara itu dua-duanya akan dihisab. nah mirip dengan kasus ini Jadi mereka berantem ini memang dua-duanya target Ingin saling me me melukailah segala macam maka Kalau ada salah satunya meninggal Tidak sempat menyelesaikan perkara itu Selama dalam tiga hari Maka itu tentu akan ada ancaman Yang disebutkan di sini Begitu juga dengan tetangga Siapapun yang mengganggu tetangganya Sampai tetangganya keluar dari rumahnya Maka berarti ya, Binasa lah dia Makna binasa dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi saw mengatakan teman-teman sebagai seorang Muslim dikatakan al-Muslimu mansalim al-Muslimuna mil di orang Muslim yang sejati justru yang menjaga orang lain agar selamat dari bahaya lisan dan tangannya nggak pernah nyakitin orang nggak pernah mukul orang segala macam ya ini perlu diketahui kita perlu memperlihatkan keberanian segala macam ada tempat jadikan jihad. pernah waktu Nabi saw Tiba di salah satu peperangan di perang Badr, beliau Rasulullah beliau Alisah Sallam mengambil pedang, lalu mengatakan siapa yang memberikan haknya pedang, haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Hamzah berdiri, saya Rasulullah. Kata Nabi Sallam duduklah, ditarik kembali. Ini Hamzah, siapa yang tidak kenal keberadaannya luar biasa. maka Nabi Sallam lagi siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri. Saya Rasulullah. Nabi saw tarik lagi. Suruh duduk. Berdiri lagi. Nabi ulangi lagi. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Begitulah Mikdad. Mikdad ini juga orang yang keangkat kuat. Sampai Umar bin Khattab menggambarkan Mikdad sama dengan kekuatan seribu orang. Suaranya, strateginya, keberaniannya luar biasa. Gitu. Satu orang ini sudah kekuatannya seribu orang. Dia bilang saya Rasulullah. Semua diambil. Nabi tarik lagi. Nabi ulangi lagi yang keempat kali. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Maka Syammah radiyallahu Atau dengan julukan Abu Dujana Sahabat Nabi Muhammad dari Madinah mengatakan Ya Rasulullah Apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu Nabi SAW mau ini Tanya dulu Jangan main ambil okay. Maka Nabi SAW mengatakan Engkau mengambilnya Engkau hantamkan ke musuhmu sampai bengkok pedang ini Dia mengatakan Saya kasih ya Rasulullah Maka diambillah pedang tersebut Nah waktu sudah diambil Abu Dujana ganti imamahnya Orang Arab dulu punya tradisi Kalau dia mau mati-matian melawan Dia pakai imamah merah Biasanya orang pakai hitam atau putih Ini dia pakai warna merah Lalu dia pambil pedang tersebut Ditempelkan di dadanya Lalu dia jalan di depannya orang-orang Quraisy ini Sambil seperti orang sombong gitu Nunjukin kehebatannya Maka Nabi Wasallam melihat ke arah yang sambil mengatakan Ketahuilah Dibilang kepada sahabat yang lain Sikap seperti ini dimurkahi oleh Allah Kecuali di tempat ini Artinya di kanca jihad silahkan Selain ini jangan Bawa pedang Ajak tetangga berantem pukul-pukul pagarnya Di pasar Gulung baju berantem Apa ini Kadang-kadang di Indonesia yang lucu terjadi apa Ini muslim ini muslim dua-dua takbir Takbir apa Masuk neraka Nah iya kan itu terjadi waktu itu di Kalimantan kan ya Yang orang Madura sama orang Apa berantem itu hari Ini takbir ini takbir Takbir apa ini? Takbir itu di Palestina sana, takbir di mana di tempat orang-orang kafir. Keliru ini, itu kan? Tapi subhanallah banyak orang tidak faham ya. Maka harusnya hati-hati di sini teman-teman sekalian karena hukuman akan datang kepada keduanya. Kau diancam jihad berbeda. Maka jangan ajak berantem, jangan terima pemberanteman segala macam ini, tinggalkan saja. Kandungan hadis yang pertama, anjuran agar menghilangkan sikap saling menjauhi dan menjauhkan diri Dari permusuhan dan pemutusan hubungan, jadi usahakan kita tidak punya musuh lah. Orang yang musuh kita terserah, kitanya nggak usah ikut ikutan. Yang kedua, semangat Islam untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangunan masyarakat. Bagaimana Islam melarang tidak boleh ada orang berantem lebih dari tiga hari. Dan ada juga hadis yang lain ya, kayak kita sekarang hari Kamis ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Senin dan Kamis, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni setiap mukmin yang tidak menyekutukan Allah ya dan tidak punya masalah dengan saudaranya. Kalau ada orang punya keributan dengan seseorang, kalau dia dimusuhi terserah dia, tapi asal dia tidak ikut-ikutan. Nah, kalau ada orang yang berantem dua orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan oleh para malaikat, "Tundahlah pengampunan dosa dua orang sampai mereka baikan." Tundalah tiga kali ya Tundalah pengampunan dosa kedua orang ini Sampai mereka baikan Sampai tiga kali diulangi perkataan tersebut Jadi memang Senin Kamis ini pengampunan dosa Tidak syirik tidak punya musuh Tiap minggu kita dapat dua hari ini Lalu kenapa kita harus berantem sama orang lain Dia musuh kita biarin aja Jangan bodoh dibalas dengan kebodohan Yang ketiga, peringatan agar menjauhi pergaulan yang buruk terhadap tetangga serta penjelasan akibat buruk bagi orang-orang yang berbuat zalim dan melampaui batas. Ya. Ini sudah jelas, jadi ya. tidak boleh kita berbuat kezaliman. Bab yang terakhir, masalah tetangga adalah bab nomor 70 bertetangga dengan orang Yahudi. Hadis nomor -um 128, kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bashir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, An Mujahid, kal, Kuntu Dari Mujahid ia berkata Aku pernah berada di rumah Abdullah bin Amr Dan pembantunya Tengah memotong seekor domba Abdullah bin Amr bin As Adalah sahabat Nabi mulia Juga ayahnya sahabat Kebetulan dia orang ini lagi bertamu Di rumahnya Kemudian pembantunya lagi memotong Seekor kambing Lalu dia berkata Maksudnya Abdullah bin Amr berkata Wahai Gulam Gulam ini wahai ya, Kalau dia sekarang itu staff pegawai ya, Wahai anak kecil Jika sudah selesai, selesai kamu sembeli dan masak kambing itu, maka mulailah dari tetangga Yahudi kita. Kasih tetangga Yahudi itu. Lalu ada seseorang yang berkata, Yahudi, semoga Allah memperbaikimu. Maksudnya, memberi mempertunjuk. Kok bisa Yahudi dikasih makanan? Seakan-akan orang itu kaget. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu berkata, Aku mendengar Nabi SAW berwasiat tentang tetangga hingga kami khawatir atau kami melihat bahawa beliau akan menjadikan tetangga pewaris. Dan di sini sangat jelas sekali bahasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuajma'in adalah sahabat Nabi yang mulia. Ada terkenal empat orang sahabat bernama Abdullah itu banyak merawi hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As dan Abdullah bin Mas'ud, ya. Maka mereka ini ada juga yang memasukkan Abdullah bin Zubair Ini sahabat-sahabat Nabi yang sebaya Dan mereka banyak merawatkan hadis. Pada satu waktu dia pernah lagi duduk di rumahnya Kemudian diketatangan tamu Dan karena ada tamu Kebiasaan orang-orang Arab ini Dan ini tradisi Islam semestinya ya Itu suka sekali dengan tamu Namanya mengikram tamu, menghormati tamu Kata Nabi SAW siapa yang mengaku beriman pada Allah Dan hari akhir dia harus menghormati tamunya Mengikramnya, memberikan sesuatu yang terbaik maka dia suruh pegawainya atau pembantu rumah potong kambing, disembelihlah kambing sementara lagi diproses dipotong, dikuliti segala macam, maka Abdullah bin Amr RA berkata kepada pembantunya ini kalau kau sudah selesai semuanya, sudah potong, sudah masak segala macam, yang paling pertama sebelum hidangkan buat kami, kasih tetangga kita orang Yahudi rupanya diantara tamu yang datang ada yang bilang, orang Yahudi nanti kau mau kasih makan orang Yahudi semoga Allah memperbaiki keadaan maksudnya seakan-akan salah kayaknya ini Kok Yahudi dikasih makan gitu? Kata Abdullah bin Amr bin As, Iya, karena saya mendengar Nabi Wasallam Mewasiatkan berulang-ulang tentang tetangga Sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan Hadis ini memberikan pelajaran tambahan dari hari-hari sebelumnya adalah Tetangga walaupun orang kafir tetap haknya sama Tetap kita berikan makanan, tetap kita tegur sapa Tetap semuanya haknya Dan mu'amalah sama orang kafir Dibuka pintunya lebar-lebar dalam Islam Kecuali mendukung ibadah mereka Orang tua yang kafir Pernah kita jelaskan di awal-awal bab kita Tentang masalah bakti sama orang tua Tetangga yang kafir Teman, partner bisnis Apa saja lah Semua itu adalah haknya sama Mereka punya hak Yang kita berbuat baik sama mereka dan ada pahalanya Boleh kita berbagi makanan Nabi Wasallam pernah memberi hadiah kambing Kepada orang-orang yang belum masuk Islam Akhirnya masuk Islam dia Juga Nabi SAW pernah punya teman dari pendeta-pendeta Yahudi Yang Nabi SAW pernah diundang makan dan beliau datang ke sana ya, Berarti bermuamalah sama orang kafir boleh Bertetangga sama mereka boleh Yang penting jangan dukung ibadahnya saja Kalau sudah berbau maksiat kepada Allah Maka kembali kepada hadis Nabi SAW La fi Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbawa maksiat kepada Sang Pencipta Allah Berarti tetangga orang non muslim pun tetap kita berbuat baik Allah wa ala. ini bahasannya baik itu saja subhanakallahumma bihamdika syadallah ilahe illa anta astagfiruka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh